0: Portugal é um país machista e misógino.
1: Então não é? Uf. Sim, o nosso país é um país uh, ainda muito ferido pela misoginia que... Deixa-me te diga, não tem área ideológica, a misoginia existe à esquerda e à direita, é preciso que se diga, e, e é patente, se está patente, e basta tu olhares para os números da violência doméstica para teres o reflexo, claro, da misoginia latente e de, do machismo internalizado também pelas próprias mulheres, que é uma coisa gravíssima e que acontece muito em Portugal.
0: Mulheres que atacam mulheres, não é? Mulheres que
1: atacam mulheres, mulheres que não entendem sequer que estão a ser discriminadas e que internalizaram a, a discriminação.
0: tempos que pensa entrevistá-la. Há muito que a admiro pela forma como tem usado a sua voz para dar novo significado à palavra feminismo, e pela forma como tem lutado contra a desigualdade de género, dando palco a tantas mulheres na plataforma digital que criou há dois anos com Iva Domingues. Um site que começou por se chamar Maria Capaz, inspirado numa letra da rapper Capicua, e que logo no primeiro mês contou com mais de um milhão de visualizações. Desde aí, o projeto cresceu para uma associação que defende os direitos das mulheres e da comunidade LGBTI. Capazes é agora o seu nome. Esta é a prova de que é preciso pouco para se fazer muito, por nós e pelos outros. Simone de Beauvoir, autora do livro O Segundo Sexo, chegou a escrever Querer-se livre é também querer livres os outros. Rita Fé Rodrigues é um bom exemplo disso, de quem não se fica pelo umbigo e pela leveza do entretenimento. É uma mulher forte, inteligente, empoderada, determinada a construir uma sociedade mais justa, mais humana, mais igual, para que acabem os preconceitos sexuais, as desigualdades entre géneros ou os gritantes números de violência doméstica. Só no ano passado, a Associação Portuguesa de Apoio às Vítimas contou uma média de 49 queixas de violência doméstica por dia e 22 mulheres morreram às mãos de maridos, namorados e ex-companheiros. É este o país de grandes costumes? Os tempos que vivemos são conturbados, imprevisíveis e nada está garantido. O avanço nem sempre é para a frente. O futuro nem sempre é um horizonte melhor. Veja-se a recente despenalização da violência doméstica na Rússia ou a subida ao poder nos Estados Unidos de Donald Trump, o homem que quer construir um muro na fronteira com o México e que é acusado de assédio e violação por várias mulheres. Tenho à minha frente Rita Ferro Rodrigues, estamos na Associação Capazes, a filha do dirigente do PS e atual Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, mas que desde cedo soube trilhar um caminho próprio. Rita começou na rubrica juvenil caderno diário, na RTP2, e desde aí já fez um pouco de tudo na televisão. Chegou a tentar a representação, foi pivô da SIC Notícias e apresentou inúmeros programas de entretenimento. Rita é maior do que os rótulos televisivos. Tanto sabe pôr Portugal em festa, como tem gosto em conduzir entrevistas mais densas e sérias. E é de personalidades assim que a televisão e nós gostamos mais. Olá, Rita.
1: Ai, meu Deus, eu depois disto... Pronto, vamos embora, não quero dizer mais nada. Não, vamos
0: começar. <risos> vamos tu tens mesmo o bicho da televisão, não é? Dá-te gozo variar entre registros?
1: dá muito gozo. Eu tenho mesmo quase uma dependência da televisão. Atenção, que não é uma dependência mediática, é uma dependência pelo, pela comunicação. Eu tenho mesmo, quando passo muito tempo sem fazer televisão, fico mesmo com saudades da entrevista, das das reações das pessoas, dos silêncios...
0: Ficas a ressacar.
1: Fica a ressacar, claramente, são muitos anos, não é? Eu comecei com... A minha primeira experiência com a televisão foi com 12 anos, atenção. 12? Sim, num programa que se chamava Lentes de Contacto, que era na RTP. E era uma, uma criança, e depois com 16 comecei a fazer, com continue, pronto, já com algum ritmo no caderno diário, e nunca mais parei, portanto, eu tenho 40 anos, podes ver o peso que isso, que isso tem na minha vida, não é? Estamos
0: a falar de televisão, de todos os géneros, e tu já experimentaste muitos, o que é que mais gostas?
1: Por incrível que possa parecer, aquilo que eu gosto mesmo mais de fazer é o chamado daytime, que é o chamado eu, eu, horário... Eu, eu não assim. diria
0: que ias responder isso. Não? Não.
1: Sabes porquê? Porque é assim, aquilo que eu mais gosto de fazer são entrevistas. Neste momento, eu sou muito realista, neste momento não há espaço de entrevistas na televisão generalista portuguesa e mesmo nos canais de cabo, por questões orçamentais e nos programas eh, que são comprados fora, serem muito mais baratos do que qualquer coisa que seja de produção eh, interna, é muito difícil ter um espaço de entrevistas... A não ser que faças como, por exemplo, o meu querido amigo Rui Unas, que criou o seu próprio espaço de entrevistas, ou nós, nas Capazes, criámos o nosso próprio espaço de entrevistas.
0: Ondas fazes, não
2: é?
1: Ondas faz Agora, neste momento, não as faço porque deixámos de ter dinheiro para o fazer. Porque as entrevistas são caras, nós pagamos às equipas técnicas e nós estamos a pagá-las do nosso bolso. E, a certa altura, já não dá, não é? Mas se pudesse escolher... Mas se eu pudesse escolher, continuava a fazer as entrevistas, claro que sim. Mas o daytime, que muitas vezes é considerado um parente pobre da televisão, porque é, há um preconceito em relação ao daytime, porque as pessoas que veem os programas de manhã e de tarde são, por norma, pessoas mais velhas, pessoas que estão desempregadas... E, e é, estão um
0: género, de é um género de é, formato, pessoas não é? Que estão
1: doentes. Sim, mas pode ser tudo alterado, atenção. Também, também aí há um preconceito, muitas vezes até em relação aos próprios programadores, de olharem para essas pessoas e deixarem presumirem que sabem o que é que elas querem ver, quando muitas vezes também estão feridos de preconceito e as pessoas querem ver coisas muito melhores.
0: Pois, o preconceito está também em também quem desenha é. esses formatos, não é? é.
1: Mas eu acho que é possível fazer uh, coisas muito interessantes em daytime e acho que ela está em televisão, o único espaço ainda onde se consegue, apesar de tudo, apesar de todas as interrupções, apesar de todos os 760, de todas as coisas que são incomodativas, consegue-se fazer uh, entrevistas com algum tempo.
0: Era isso que eu queria falar. Vamos a isto. Uh, eu, eu não estava à espera de ver, nesse registro, apanhei-te por acaso, uh, em algum programa, à tarde, entre bailarinas e 760, e não estava à espera de te ver nesse registro, não é exatamente esse formato que mais gostas, apesar não. de gostares do daytime. Claro. É isso?
1: Não é esse o, o formato que eu mais gosto, apesar de uh, qualquer formato que me leve para a rua. É sempre para mim um encanto especial, porque eu adoro...
0: É o espontâneo. Ai,
1: adoro, adoro, adoro falar com pessoas, ter as pessoas à minha frente e ver a reação do público e, e passear pelo país, e essa era a grande mais-valia desse formato. Do Também pessoal.
0: há mais verdade, não é? Saindo do estúdio.
1: Muito mais verdade e há uma consciência muito mais real daquilo que as pessoas querem, daquilo que as pessoas... Uh, como é que as pessoas veem o teu trabalho, é, é tudo muito mais real. Agora, evidentemente que esse não é um formato que, que seja aquilo que eu mais gosto de fazer, mas eu tenho uma postura em relação à televisão, de alguma alguma não, de bastante humildade, no sentido em que eu sou contratada, sou um quadro da SIC, eu não posso pôr-me a dizer que não faço determinados programas, isso não existe, eu não posso fazer isso, um, e como qualquer pessoa, eu preciso trabalhar. E é evidente que há programas que me dão muito mais gozo do que outros, e é evidente e alguns dão mesmo muitíssimo prazer, outros até, já houve casos em que me deram muito pouco prazer, mas eu consigo tirar sempre coisas boas e tento também sempre nos locais certos e não em entrevistas nem nas revistas nem assim, fazer as minhas as minhas próprias críticas em relação aos, 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 a esses mesmos programas no sentido em que respeitando o formato eu acho sempre que se pode melhorar e, e fazer as coisas melhores
0: disso podes dizer o que é que te arrependes de ter feito ou me ter passado por?
1: Arrepender, por acaso, não me arrependo mesmo, isto é estranho, tenho tantos programas hum, que já fiz, mas, por exemplo, é evidente que há programas, quando os programas são... Hum, ah, deixa cá ver, eu poder... é que eu estava a tentar puxar pela memória e lembrar-me assim de um que eu tenho Por exemplo, vou-te dar um exemplo, houve um programa que eu achava que ia odiar fazer e depois adorei fazer foi um programa que eu fiz logo quando tive o meu filho de orto, já faz seis anos, foi um programa com dois médiums que trabalham com a polícia uh... canadiana, sim e o programa era um formato em que em Portugal isso não é uma prática, mas sabes que há países em que as polícias trabalham com médiums e que os ajudam a resolver crimes. E, quando e tu me...
0: acreditavas nisso?
1: Nada. Não. <risos> Nem acredito. Nem eu. Mas a questão não é essa. A questão é que, precisamente por isso, foi um desafio extraordinário fazer o programa. É uma
0: espécie de paranormal perante casos reais, <risos> não é?
1: Exatamente. E, e, não, e ter eu de me confrontar também e de ser um bocadinho menos... Ser mais tolerante, e ser tolerante significa... Tu estás a ouvir pessoas dizerem coisas em que elas acreditam profundamente porque eu não acho que as pessoas com quem eu estava a trabalhar que me estivessem a enganar, acho que eles acreditam imenso nas suas capacidades mediúnicas, digamos assim e tu teres a capacidade de pôr no lugar de ouvir, de pôr no lugar do outro e ouvir
0: e O entrevistador é isso. é isso Mas a televisão é a verdade. É verdade, está ali a câmera claro. e tu não acreditas naquilo Como é que geres?
1: Houve momentos, giro sempre tentando ser o mais espontânea possível Houve momentos em que eu me questionei o que é que está aqui a acontecer? Eu não tinha resposta. Isso é muito interessante. Isso é uma verdade. Exato. eles também sabendo que eu era cética, para eles era o dobro do desafio. Então isso tornou-se um jogo também muito interessante.
0: Saíste ali a acreditar? Não, não.
1: Saí dali uh -huh. uh, com imensa vontade de que, de facto, exista uma vida para além desta, mas eu ainda não tenho provas de que, que, isso, que isso aconteça. Isso mas gostava dizer... muito. Mas gostava muito. Que
0: as... Isso quer dizer que é... o melhor é mesmo viver intensamente esta é vida. Porque nada está garantido que haja outra.
1: Eu faço terá qual, mesmo. Boa noite. Começa agora, aqui na SIC, o nosso caminho até à verdade. Neste programa não procuramos culpados, nem fazemos investigação criminal. Procuramos a verdade, a paz e a tranquilidade através do trabalho desenvolvido por dois médiums reconhecidos internacionalmente e com grande prática de colaboração com polícias internacionais. Brian Robertson e Simon James. Em cada um dos programas abordaremos dois casos de mortes ou desaparecimentos envolvidos em mistério e o objetivo é sempre o mesmo, devolver a serenidade a familiares e amigos das vítimas.
0: Antes fizeste informação, aliás foste para a SIC para seres repórter, não foi? Um, o que é que te fez desistir do jornalismo?
1: Olha, não foi, uma, não foi bem uma desistência, foram duas coisas na altura certa. Eu entrei para a SIC Notícias, tanto eu vinha do entretenimento da RTP e depois... Uh, o Rangel e o Nuno Santos foram buscar para ir para, para fumar a Cic Notícias, foi um projeto incrível, não é? Fumar um canal desde o início com um grupo extraordinário de, de pessoas. Um, e depois houve, se quiseres, fiz, fiz reportagem, fiz, fui pivô.
0: Fizeste escola, não é? Escola, Lá aprendeste.
1: Ganhei, sim, foi ótimo, ganhei uma tarimba que eu precisava também, apesar de já ter alguma experiência que vinha da RTP, não, não era totalmente inexperiente. Um, e depois, convida, entretanto, convidam-me para ser pivô e é aí que eu tenho um grande choque, curiosamente com o jornalismo
0: que yeah. é, yeah. por vezes é o lugar que muitos jornalistas ambicionam não Mas era o que tu a mencionava
1: no meu caso não, porque a, a, a postura de um pivô quer-se, e eu acho mesmo que isto é importante e, é que, e são os pivôs que eu mais gosto, são estes quer-se um, neutral e, no, e, 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 e que se anule em função da notícia aquilo que deve ser Aquilo que deve ser notícia, lá está, é a notícia. E a minha tendência é querer falar e querer opinar e querer dizer coisas e mexer muito e, e portanto, tinha ataques de riso, aconteceu umas coisas mais inusitadas.
0: Ah, <risos> sério? Claro. Veste um ataque de riso a dar, a dar não, informação? eu
1: tinha ataques de riso com o João Moleira que tínhamos que... Ah, estavam a apresentar os dois, Os é? dois, horrível.
0: <risos> os dois horríveis.
1: Horrível, horrível. Ele ainda hoje diz... Era tortura, porque nós, claro, que nos divertimos muito, mas aquilo não era se ser divertido. Não é? Mas
0: olha, os jornalistas, pelo menos americanos, estou agora a, a apoiar-me da minha memória, e, eu, e, há, e há jornalistas ah, de informação. canais
1: é tipo de notícia, tipo tá
0: Está bem, mas que, se é, que têm um pouco isso, não é? Estão a apresentar notícias Adoro. E, mas isso é e, e, e têm algum gosto. registro é um infantil, descontraído, tem, não é? Mas naquelas, com, com informação. Com
1: informação. Os programas da manhã são outros formatos diferentes em que é possível juntar o teu lado de mais entertainer com o teu lado de jornalista. Adoro. Adoras, Adora. serias Adora. tu. Adoro, isso é aquilo que eu mais gosto de fazer. As
0: câmaras a aproximarem-se de é, todos os lados. É aquilo lados. que se
1: faz no daytime também, atenção. Quando Ainda assim, tem um bocado diferente. As câmaras de daytime têm registros de maior informação, que é aquilo que agora se pretende no programa novo que nós vamos ter, é precisamente ter também esses espaços mais debate, mais discussão e mais infotainment, mais informação. É possível, agora, no registro das 5 notícias no arranque, era preciso marcar uma estação com alguma sobriedade, alguma seriedade, alguma credibilidade, e digamos que... <risos> Sem era tu... ser a ramboia, não é? <risos> a menos isso. Um... Mas no que
0: aconteceu aquele momento uh, José Rodrigues dos Santos, não é?
1: Não, uh, por acaso aconteceu, sim, está Aconteceu? Apanhados. Sim, está nos apanhados da cinco Notícias. Podemos via... ir ao YouTube, apanhar. foi por causa mas... do quê? Olha, há coisas histórias que não, são cont... não se podem contar, mas uh, co coordenadores muito, muito engraçados que entram no nosso auricular e dizem disparados e nós não conseguimos parar de rir, ou peças que são tão parvas, que não dá, nós vemos as imagens e não conseguimos parar de rir.
0: Como por exemplo? Ou,
1: por exemplo, uma corrida de salsichas, lembro-me perfeitamente quer dizer, nossa, é? era uma corrida de pessoas mascaradas de salsicha, aquilo era ridículo e o João Moleiro tivemos um ataque de riso enorme <risos> ou eu esquecer-me do nome de um jogador de futebol e o teleponto desaparecer e eu achando que estava num estúdio de entretenimento, porque era a minha escola a pedir ajuda ao João é de morrer a rir a sério, era, aquilo era, olha... Pronto, tipo, tipo, João, ele mandai disse o nome. que era a câmera estava nele, eu, João, podes ajudar-me? ele, Epá, muito engraçado, é <risos> YouTube. O União de Leiria uh, desceu, hoje, desceu ontem, uh, e o João, é, é, o Passos de Ferreira, foi o passo de Ferreira?
0: Foi o passo de uma Ferreira, bola, uma bola a zero.
1: a zero. Também coincidiu com uh, uma coisa muito mais complicada, que é o, uh, o facto de eu achar também Uh, com muita tristeza, que há um declínio grande no jornalismo.
0: É isso, queria chegar aí. Há um e, declínio. Que declínio é esse?
1: É o um declínio que eu sinto. Ainda vou até sentir, não vou estar a dizer nomes porque é muito chato, mas ainda estava a ver uma peça, por acaso, num canal de concorrência. Mas também acredito que já me aconteceu essa sensação de profundo desencanto com coisas que acontecem assim. Não tenho essa visão
0: Peças uh, mal, 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 uh, ma mal investigadas.
1: Mal, mal investigadas. Manipuladas,
0: manipuladas
1: não é? uh, com pouca verdade, com pouca hum, isenção... E tu
0: passaste por isso, sentiste isso na, senti, na altura em que estavas lá? Uh,
1: senti, informação. Não senti isso por, por partes fias, nem nada, mas senti que é, o, é um caminho que o jornalismo... Eu, e por isso é que eu vejo tantos amigos meus que são grandes jornalistas e grandes jornalistas até de, de jornais e que estão de repente a deixar os jornais e que, ou então estão a ser postos de parte porque parece-me... Estamos aqui num caminho muito complicado, muito complicado. E quem se
0: queixa é posto de lado?
1: Quem se, nem é bem só quem se queixa, é quem tem princípios, muitas vezes, e quem não abdica desses mesmos princípios, e quem é isento e quem não cede a pressões. Isso é muito triste. Portanto,
0: não bem. acreditas no caminho do jornalismo não, e nesse de papel?
1: tem que acreditar, senão a pessoa fica... Eu tenho que acreditar, até porque conheço grandes jornalistas que não vão abdicar de o serem, mas... Uh, e do meio, papel e do sim, papel não é? mas o meio o meio a pressão os grupos económicos uh, a forma como as coisas funcionam as audiências os cliques uh, tudo isso contribui para um eu acho para, um, para deteriorar do jornalismo isso interessa-me imenso então para isso eu prefiro fazer entretenimento e, com outro tipo de regras, mas muito mais livre e conseguindo ser muito mais uh, eu própria.
2: Olha, uh, vais comprar ao peixe. nabos. Vou que ao
0: peixe. Vou... Vais ao peixe? Quando se juntam?
2: Ah, não, deja. Vou, deja. Ah, deixa, anda,
1: venha! Sabe que vou apresentar o programa das tardes. Acho bem, acho bem. Juntos à tarde. Tudo
2: pode acontecer. andar um grande As tardes não vão Ai, filho, ser as mesmas. É. Vamos estar juntos? Aquela que é a minha mais nova, Rita Fé. Olha a Rita! Olha a Rita! João Baião e Rita Ferro Rodrigues Em Juntos à Tarde
0: Essa tua veia de comunicadora Como disseste, começou cedo uh, Aliás, pelo que sei, começou na escola Uh, chegaste mesmo a entrevistar a Amália Rodrigues Não foi? No liceu, Pedro, Pedro... Nunes Como é que foi
1: isso? <risos> muito giro uh, eu, tava, eu sempre me envolvi em, em atividades uh, políticas Digamos assim Pronto. Fazia sempre ah,
0: parte tu Fazias parte do, das, das listas? listas?
1: Era, era, era. E, e ganhavas, depois, imagina Ganhava, ganhava Mas no, esta vitória foi muito importante Porque o Pedro Nunes era um liceu de Betinhos perdoe me quem eu a ouvir Mas é verdade Tu eras uma Betinha Eu não era uma Betinha Não Não, eu andava Eu, uh, eu dava-me conta da gente Como sempre aconteceu Isso é uma das minhas características mas eu fazia parte da lista I, que era a lista independente, uh, que era uma lista, curiosamente, que também tinha na sua uh, Constituição pessoas como o Ivan Nunes, o Luís Osório, portanto, que eram muito mais velhos do que eu, eram uma, e foram buscar uma miúda do sétimo ano, que era eu para ser vogal de cultura, que é de rir, eu acho isto de rir, e naquelas ações da escola do Pedro Nunes, de, das listas para conquistar eleitores, uh, trazia-se pessoas de relevo à escola para serem... Para serem entrevistadas pelos alunos, ou para... Lembro-me que também foi lá na altura o agora Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que na altura, se não estou a errar, era candidato a Presidente da Câmara de Lisboa, já foi há muitos anos. É? é verdade. E, 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 e neste tu a tiraste contexto, logo
0: para cima, a Diva contexto, Amália, a Amália Rodrigues.
1: a Amália, foi a Amália. Eu tinha imensa admiração pela Amália, porque a Amália... O meu avô paterno a conhecia e falava-me dela com uma admiração enorme e ela foi lá e de repente dá-se a casa de estar um anfiteatro do Pedro Nunes cheio de gente e ninguém abria a boca para falar, estava toda a gente com imenso medo de fazer perguntas à Amália. Isso em que ano é que foi? Olha, isto foi nos anos, nos anos 90. No início? início início dos anos 90, tanto eu tinha 12 anos eu tinha 12 anos no muito, de pespineta, muito e... pespineta estava de fato de treino, lembro-me tão bem, era dia de educação física, imagina, eu pensei, depois eu pensei assim como é que eu estou a entrevistar a Amalia de fato de treino e eu...
0: eu acho que a única pessoa, eventualmente, que fui... testou a Amália de fato de treino
1: pois se calhar fui a única pessoa, agora que pensas a não ser talvez a Rosa Mota <risos> <risos> talvez Sim. se elas tivessem que se, se cruzaram e então um, ela super disponível e, e bem disposta e ninguém abria a boca e eu decidi, bom, vou fazer aqui, e comecei a fazer uma série de perguntas que eu tinha preparado uh, e aquilo correu mesmo bem, foi dos momentos em que eu senti, sabe aquele momento em que tu sentes, uau, isto é tão bom entrevistar alguém, eu não sei, foi assim uma sensação de, de generosidade dela, de ela está a responder às minhas perguntas e está-se divertir com as minhas perguntas e algumas perguntas eram altamente estranhas. Por
0: exemplo, o me... que é que lhe perguntaste? Perguntei-lhe
1: se ela não se... Já está a minha de feminista. Se ela não se incomodava com o assédio dos homens. Tinha imensos homens atrás dela. ria sangue, E disse que sim, que se incomodava, claro, como todas as mulheres. Se ela não queria ir à lua, ela escondeu-se debaixo da, da mesa...
0: E ela é. cantou a, a música O Senhor Extraterrestre, por acaso?
1: Por acaso, não, acho, acho que não, não, não. Por acaso, não sei se não terá cantado. Olha, que agora estás-me a libertar aqui uma memória. Já não me lembro de metade das coisas. Terá cantado nessa altura? É capaz dela que fartou-se cantar, na entrevista, ela era espetacular. Acho.
2: Vou contar-vos uma história que não me sai da memória. Foi para mim uma vitória nesta era espacial. No outro dia estremeci. Quando abri a porta e vi um grandíssimo OVNI posado no meu quintal Fui logo bater à porta, veio uma figura torta Eu disse se não se importa, poderia ir embora Tenho esta roupa a secar e ainda se vai sujar Se essa coisa aí ficar a deitar, fumo para fora o senhor esta terrestre viu um pouco atrapalhado quis falar mas disse desespiei estava mal sintonizado puxou lá no botãozinho e pude contar-me então que tinha sido multado por ter apanhado sem carta de condução.
1: Ela divertia-se mesmo com, com, com os miúdos e, e que demorou horas e Ai, que engraçado e depois aconteceu uma coisa genial que foi eu andava na ginástica sempre fui atleta, andava no ginásio do clube português e a classe que eu representava foi ao Julio Isidro, ao clube Amigos de Disney, fazer ginástica e não era é... público disso Pronto, e eu, e eu fui lá fazer ginástica, era miúda e não é que a Amália me vê na televisão e escreve uma carta a dizer, para a Rita da lista aí carta que eu ainda tenho como cálculos. <risos> Para a Rita da lista aí o sou chamado ao Conselho Diretivo e pensei, já fiz a geneira, não é? Porque, porque infelizmente, eu era muitas vezes chamado ao Conselho Diretivo. E uh, então era a pessoa do Conselho Diretivo completamente espantada a Rita, recebeu aqui uma carta da Amália Rodrigues. Então era ela, incrível, a dizer-me, Querida Rita, via no, no, no Júlio Isidro, com o seu sorriso, não sei o quê. Um, acho que a Rita tem, uma, tem, que, tem que estudar a comunicação social a teatro, mas antes tem que tirar um curso superior. A, ah, a fazer da ela... minha vida. bem ela Promenitório. 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 Genial. Entre... Levaste isso à letra? Levei, só que não acabei o curso. Ela ficaria triste. <risos> mas tive um desgosto enorme quando a Amália morreu, porque ficámos mesmo com uma amizade bonita, porque achei incrível, uma diva daquelas, num avião. Ela, ela escreveu aquilo no avião, era papel de avião ela lembrar-se de mandar aquilo para uma miúda só uma miúda, eu era uma, mais uma miúda que andava no liceu. De 12 anos. De 12 anos e acreditem em que ela não fazia ideia ela só, ela só dizia, Rita da lista aí, ela não sabia ideia A Rita que da um lista era. aí. Nada não, às vezes podia, as pessoas podem pensar Ai, se calhar nem sequer o meu pai nessa altura ainda tinha qualquer visibilidade assim, mais coisa portanto não foi por aí, foi mesmo porque ela achou graça à Pespineta e mandou uma carta. ainda tens essa carta? Não tenho essa carta e tento na minha... Uh, vida, nos momentos em que sou confrontada com o facto de ser figura pública, eu tento uh, lembrar-me desse momento, porque é muito fácil nós nos esquecermos ou seja, do momento de alegria profunda que eu senti quando aquela pessoa que era que eu admirava tanto me valorizou. E às vezes, quando tenho miúdas, sobretudo, a virem ter comigo, e posso ir a uma fotografia, posso. Claro que sim, sabes? Claro que sim, que, que, que honra, que orgulho e lembro-me sempre desse momento do que é que eu senti e à, à escala, que, que meu Deus, jamais me compararia com a Amália, mas tentar sempre fazer com que aquele momento seja um momento especial, porque se aquelas pessoas nos admiram por alguma razão, nós temos que nos sentir muito, muito gratos e responsáveis por essa admiração. E ter
0: humildade, que, não é?
1: Claro, e, e só é mesmo o gosto, sabes? O gosto de, 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 de tornar esse momento especial. Tornar esse momento especial, que foi o que ela fez comigo. Eu, eu senti-me super especial, não é? Eu, senti eu nunca mais me esqueci dessa sensação.
0: Tu eras uma miúda popular, então, na
1: escola? Era uma da pespineta, uma da Maria Rapaz. Era popular, sim, porque me dava com toda a gente. Desde os Betos, já, no Pedro Nunes, aquilo era um bocadinho sinistro, porque aquilo era um género de um apartheid. É
0: um arca de Noé Era horrível.
1: Havia os Betos, depois havia as pessoas do Muro, que eram os Xungas, chamados Ui, chungas, os Mitras. Muro, os Mitras. Depois havia a malta do desporto, que no fundo era a malta uh, mais... Mas eras tu, não é? Mas eu com todos Dava tu eras a do fato de treino. Eu, 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 eu dava-me com toda a gente. E, 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 portanto, era popular, mas foi sempre... Vou dizer uma coisa que pode parecer estranha, mas foi sempre pelos meus skills mais intelectuais do que pela, pela por ser, eventualmente, giro ou não sei o que é, que não era. Até era um bocadinho patinho feio, por incrível que...
0: Sentias-te me... assim?
1: Sentia-me completamente. As minhas amigas eram todas altas, tinham todas o cabelo comprido, eram todas hiperfeminas, e isso era o padrão que era valorizado, e eu era exatamente o contrário disso. Eu era baixa, super atleta, mas, tipo, não tinha formas femininas, um, andava sempre despenteada, portanto, era, não era nada a imagem daquilo que corresponde ao que deve ser uma mulher. Isso foi muito determinante, sabes? Isso foi muito determinante na minha formação. Em porquê? Porque percebi que aquilo que eu queria que, que valorizassem em mim não era, de facto, isso. Porque, uh, porque nessa altura... Por exemplo, a relação com os rapazes era muito dura, eles, era, eles não achavam graça nenhuma, os rapazes não achavam graça às miúdas que eram que tinham um bocadinho mais de inteligência e que ainda por cima não correspondiam aos padrões de beleza, está a ver? Mesmo, e eu, exemplo,
0: mesmo que na tipo, fase adulta há muitos homens que não gostam não de mulheres gostam. assim.
1: E, e depois quando eu mudei, quando o meu corpo começou a mudar e eu comecei a ficar uma mulher, eles de repente começaram a achar muita graça, mas eu continuava a não achar graça nenhuma a, que, a esse julgamento, entendes o que eu estou a dizer? O físico, o o físico, apenas. Exatamente, e portanto isso foi uma lição, que, foi, que me foi preciosa. Foi muito importante mesmo. Até para também depois no lugar do outro e saberes que uh, se a ti te chateavam porque não tinhas meminhas e não tinhas raiva e parecias um rapaz, que era isto que me diziam. O via... que é que te chamavam? Era não tens culpa às calças. Estava <risos> a passar a falar a palavra dorra. Sério? Achavam que eu era um. Mas eu pensava. Uh, e aquilo, eu, aquilo fortaleceu, mas ao mesmo tempo via. Uh, o outro era porque era gorda, o outro era porque usava aparelho. E é muito cruel
0: a escola, não é? É muito
1: cruel. Mas essa aprendizagem foi fundamental para me pôr no lugar do outro, entendo o que eu estou a dizer. Eu não sei como é que as pessoas que sempre foram valorizadas fisicamente conseguem muitas vezes perceber o que é que é a dor de alguém que é perseguido por alguma característica física, seja a cor da pele, seja o tamanho do nariz, seja a gordura, é muito difícil, e nessas idades em particular é muito difícil. E agora essa experiência também me tem dado muito jeito nas capazes para poder dar alguma, às vezes, ajuda, algum aconselhamento daquilo que é a minha experiência de vida a outras miúdas na mesma situação, porque estas situações continuam e continuam a os pequenos bullying, não é? Exatamente.
0: Nessa altura não havia este nome? Uh,
1: não, não existia este nome, mas era exa exatamente isso que se tratava, sendo que no caso das mulheres continuam a ser bastante mais, mais grave, não é?
0: Tu, país. entretanto, tentaste comunicação social, não é? Uh, direito também? Também
1: Direito, até o segundo ano, depois desisti. Ainda tive o privilégio de ser aluna do professor, do nosso agora presidente, ah, presidente da República, de Direito de Direito. O professor
0: Marcelo, é, é agora é Presidente.
1: É verdade. E, hum, e depois fui para a comunicação social, mas também não acabei. Estavas à procura de ti? Não, sabes, eu, vou dizer uma coisa altamente impopular, mas eu nunca senti que fosse importante ter um curso superior porque porque sentia que eu estava a conseguir eu conseguia captar através por exemplo dos livros que sempre li brutalmente as viagens que ia fazendo as pessoas interessantes que ia conhecendo e eu não me sentia menos capaz lá está, do que as pessoas que estavam a tirar cursos e como comecei a estudar a trabalhar muito cedo depois era uma questão de dedicar entre o meu trabalho e estudar e eu não conseguia dedicar.
0: Quando foste fazendo a tua formação, a tua escola de vida, é o que e, se chama.
1: Exato. Sim, de vida, uh, procurando também formação em algumas áreas, ainda continuo a procurar. Eu agora em março vou começar um curso, que me foi oferecido quando eu fiz 40 anos, de igualdade de género, um curso, uma, é quase uma pós-graduação, e portanto eu vou fazendo coisas sempre, eu gosto muito de estudar, atenção. Mas aquela coisa de que era, só vais ser alguém se tiras um curso superior, eu nunca, nunca engoli isso com muita... Nem agora? Nem agora,
0: <risos> Tentaste também a representação, não é?
1: Foi, mas que era foi... um
0: dos conselhos da Amália era, tal e qual. Há que tentar
1: tal e qual. E... Eu
0: lembro-me que entraste numa série
1: eu, eu entrei, foi, eu fiz teatro No Teatro Aberto com, com o João Lourenço, com a Ana Zanatti Com o Carlos Daniel, que infelizmente já morreu Com o o Castelo, ficámos amigos desde aí peça que era? Era uma peça do Jânio e que se chamava O Ensaio
0: E tu fazias o quê?
1: Eu era uma aia <risos> Era uma aia da Ana Zanatti uh, E também foi uma Fui fazer os, o, o casting As provas e fiquei um, mas percebi logo, e gostei, gostei da experiência, mas uh, foi muito mais importante do ponto de vista humano. Porque eu estava naquela idade complicada Essa aí foi para aí com 18 anos Estava naquela idade complicada em que Teres ensaios todas as manhãs E todas as noites E o João Lourenço é um ensenador altamente e ainda bem exigente Quando os teus amigos estão todos nos copos e sair à noite Ok, não é fácil E, e houve um dia que eu lembro-me que eu levei um, Era a altura dos bips Lembras-te dos bips? Eu tinha um namorado que andava assim mais entusiasmada E eu levei o um bip para o palco E, e durante o ensaio e foi para aí dois dias da estreia, o, o bip vibrou, o João Lourenço, deu uma <risos> maior é uma lição frase. da minha vida, maravilhoso, o João Lourenço tirou-me do palco e disse, não vais fazer a peça, agora imagina, eu tinha tínhamos ensaiado meses e meses e meses, e a dois dias, não, não vais porque não tens capacidade de perceber o que é que está aqui a passar, não tens capacidade de respeitar um trabalho que é um trabalho de equipa, não tens, não tens respeito pelos teus colegas, é uma lição eu fiquei devastada, fartei-me de chorar e foi a Ana Zarate, o Carlos Daniel e o Virgílio e depois foram interceder. E claro que o João no fundo queria, eu, agora somos muito amigos. Ele no fundo queria me dar uma lição e deu-me. Ah, isto porquê? Porque eu, eu, depois, nesse ensaio eu falhei uma coisa que não podia ter falhado, porque ela achou que foi porque estava claramente desatenta. E foi uma lição de humildade, claro que eu depois estreiei a peça e, e foi agiríssimo mas isso foi a coisa mais, e o papel era um papel completamente irrelevante, era um papel mais que secundário, era quase uma figuração especial. Mas foi uma lição para a vida. O teatro para mim vai ficar sempre marcado esse episódio.
0: Mas achaste que a representação não era o teu caminho?
1: Achei que não sentia aquela alegria e brilho em tudo quando 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 estou a conversar com alguém ou a fazer uma entrevista. E que
0: não eras boa o suficiente?
1: Sim, nem sequer tive tempo para o testar, mas. Eu acho que se não foi é porque não era Sabes o que É um bocadinho como nas relações Isso é uma
0: frase bonita, repete lá
1: Se não foi é porque não era se não foi é
0: porque não era Isso, Não é vale a pena chover no molhado, não é? Isso. Escreve, escreve
1: Sentidas. Vou dizer-lhe agora o uma João Baião, se ele andar assim a senhora, na piscina agora vou A pessoa passa, posso pousar o copo? E, olha A senhora agora vai dizer uma coisa que é a Diga senhora. Que é uma das criadoras e muito bem dessa plataforma de Capazes? De Capazes Sim. Que é uma defensora dos direitos e sou. das mulheres. E imagino que eu enção. fizesse isso uma colega minha assim também. Acha bonito. Se fosse você, a mim, <risos> e eu assim. Não havia qualquer problema. Porém, se fosse um desconhecido na rua, que eu não conheço de lado nenhum, a fazer-me isso, o caldo estava internado. A diferença é que nós somos. Amigos.
0: Eu agora faço um salto no tempo e quero falar da Maria Capaz. Sim. Como é que surge a Maria Capaz? Surgiu há dois anos, não é? Como é que surge?
1: Olha, surge de uma. Eu sempre fui, por estas razões todas que estou aqui e já, e já algumas já tocámos, sempre fui feminista, sempre fui hum, educada mesmo em igualdade. Eu tenho um irmão gêmeo. E eu fui educada a igualdade plena, no sentido em que eu nunca ouvi lá em casa a conversa Isto é para, é para o João porque o João é menino, e isto é para a Rita porque ela é menina Não Nunca, não acontecia isso Ou nunca senti que era, ah, o João tem mais jeito, pode expor-te nada disso Nós brincávamos com os mesmos brinquedos portanto não sendo uma Mas coisa, eram as suas
0: brincadeiras com ele?
1: Olha, os fortes dos índios, por, favor, por exemplo Mas ele também brincava imensas vezes comigo com as bonecas E isso não era estigmatizado, ok? Porque, como nós sabemos, o machismo, o machismo é muito grave para as mulheres, mas também é muito grave para os homens. E
0: parte dos pais, e sem eles terem consciência, sistema, não é?
1: Exatamente. E não sendo uma coisa, como é que eu tenho de explicar? Falada, ou seja, eu, eu, isto era natural. Era natural. Portanto, o meu grande choque com aquilo que eram as, as diferenças com as desigualdades de género foi precisamente na altura do liceu. Porque eu saio de um meio protegido, digamos assim, vou para o liceu e quando o meu corpo se transforma, eu que tinha tido o bullying de... Não tens culpa para as calças. <risos> Esta frase é genial, não é? <risos> eu não consigo. Uh, uma tábua de passar a ferro, não sei o quê. E, tinha, e sentia o meu corpo sempre sob julgamento. De repente, eu cresço, fico com maminhas e com rabo, com todas as minhas. E eu pensei, isto agora acabou, deixaram-me chatear. Mas não é que me continuam a chatear? Agora era porque afinal já tinha sim tu não consegues ganhar novo interesse não ganhar andar sossegadas Ganhaste na rua, é? rua. porque é que o nosso corpo está sempre no centro porque é que os homens não nos respeitam eu não ando na rua isto era as coisas que eu me passava pela cabeça quando era pequenina não é quando era miúda. eu não ando na rua aqui a observar os homens porque é que eu me sinto insegura assediar na rua? diar os que os assediar. homens não é? porque é que eu me sinto insegura na rua e os homens não se sentem porque é que eles acham que podem invadir o meu espaço e dizer-me coisas que eu não quero ouvir
0: e ao longo dos anos foste sentindo isso cada vez mais cada vez em mais. ti e nos outros nas outras
1: sempre com todas as conversas que, que tinha com as minhas amigas mulheres Todas têm histórias destas para contar.
0: alguma situação uh, que aconteceu contigo, ou com amigas, que te marcou? Ou, te por contar, exemplo.
1: Olha, uma. A primeira vez que vi um homem nu foi no Jardim da Estrela. E foi horrível. Eu tinha 12 anos. Hum. E foi um homem que saiu dentro de uma de uma carrinha. Uh, Ui. Todo nu, sim. Uh, a chamar-me nomes. E era um tarado, claramente. Uma pessoa... <risos> isto era um 8 da manhã. Eu era uma criança. Eu desatei a correr cheguei atrasada à aula, deixei cair o estojo, isto é só uma das histórias, mas, por exemplo, fui para a neve com as minhas amigas, estávamos a chegar, isto vai, com 15 anos, ou 16, estávamos a chegar ao apartamento, achávamos que o senhor estava a abrir a porta, não estava a abrir a porta, também, estavam, estava, também estava nu a porta do apartamento, a é tocar-se, é tocar andou a correr atrás de nós pela neve, quer dizer, isto, se tu falares com algumas mulheres, isto acontece constantemente, isto, isto, esta história que eu estou a contar, Todas as minhas amigas dizem, ainda ah, mas já me aconteceu como se fosse uma coisa normal. Quando já
0: é. é muito para além da, da típica história do piropo, do, não, dos homens das obras. Claro
1: que não, os homens das obras e o piropo é só o princípio disso, se quiseres, não é? Porque, claro, nem todos os homens são iguais, nada disso, atenção, eu sei perfeitamente que não. Mas a questão é que não se vê isso ao contrário. Tu não vês uma mulher uh, fazer isto a um rapazinho de 12 anos e depois acontece acontece que quando eu sou mãe, e é isso que nos leva às capazes e à Maria Capaz, quando eu sou mãe e a minha filha está nessa transição de idade e começam-lhe a acontecer exatamente as mesmas coisas, a minha filha e a filha da Iva, que são grandes amigas, que nos, que nos acontecia a nós, eu pensei, não, isto não, eu tenho que fazer qualquer coisa para parar isto, não dá. Por causa
0: da, da, da tua filha? Muito.
1: Foi também muito por causa da minha filha, muito, porque de repente começa a chegar a casa e a dizer, a contar as mesmas histórias, eu pensei, mas como é que é possível? Isto perpetua estes gajos acham que podem continuar a fazer isto sem haver nenhuma... Nem que seja terem a, termos, termos a decência de dizer que isto não está bem, que nós temos o direito ao espaço público, tal e qual como os homens têm, e que isto tem que acabar. Eu quero que a minha filha se sinta livre na rua, eu não quero que ela saia à noite, como eu me acontecia a mim, já estava a tirar no taco, já, já estava a tirar as chaves de casa, que era para abrir a porta para ver se não vinha nenhum, nenhum, nenhum homem atrás, e isto acontece com todas as mulheres. Isto é uma sensação de insegurança que só as mulheres é que conhecem. Ah, mas não conhece essa, essa sensação de insegurança e pronto e foi isso que me levou a agir numa altura em que, obviamente, percebemos tanto eu como a Iva que o feminismo a igualdade de género estava outra vez a entrar com força na agenda internacional a Emma Watson e outras pessoas que falaram muito que começaram a voltar a falar muito do assunto e que nós achámos que em Portugal tinha que haver um contributo sério para o debate foi por isso que surgiu a Maria Paz, Paz. e da
0: ideia e da ideia à plataforma ao site como é que foi? Foi fácil? Não,
1: como, nada, nada, nada fácil. Imagino que não, não é? Nada fácil, porém, a adesão das mulheres foi imediata isso foi comovente. Ou seja, nós desenhámos o projeto e uh, o nosso ouro era as mulheres que colaborassem connosco. E,
0: o grande objetivo era?
1: Era fazer uma, uma plataforma, claramente, um site... Começar por aí, ainda muito antes da associação, em que as mulheres pudessem partilhar que uh, a posição feminina, que tivessem voz, em que pudéssemos também dar visibilidade às mulheres. Isto é muito importante. E porque... criar agenda. Criar agenda e, uh, e, e combater, através de textos e trabalhos, uh, os machismos, os micromachismos, as misognias, as, as discriminações de género. De repente, nós olhámos e tínhamos um exército. E como é que
0: vocês foram recebidas? Muito bem. Porque o feminismo uh, <risos> é, ainda está ligado em, em muitas cabeças às mulheres, às, uh, tipo de mulheres estéricas, é. que queimam os sutiãs, é. masculinas, não é?
1: Mas, uh, mas, inglês, não é? E, e,
0: e vocês não levaram não com essas críticas?
1: Não, é, é, assim, é, isso, é, isso é quase, é, nós temos esta imagem, não é tanto eu como a Iva, que de certa forma desconstrói qualquer desses uh, estereótipos que possa existir em relação a feministas, que são absolutamente errados todos.
0: Depois também podem dizer que vocês
1: são estéricas. Claro, mas isso aí, qualquer mulher neste país, que tenha uma voz e que a saiba usar, é estérica, qualquer. Tu vês um debate, se há uma mulher, ganha um debate a um homem. Porque se impôs, porque foi assertiva e porque argumentou melhor, aquela histérica. Ou
0: porque é engraçadinha.
1: Ou porque é engraçadinha. Temos o caso, claro, das nossas. Uh representantes do Bloco de Esquerda, que acontece me isso frequentemente, mas também há outras mulheres, mesmo da direita, em que basta serem assertivas e são logo, ou, ou, ou são logo por exemplo, condenadas pela roupa que usam. Ou, portanto, por serem mulheres. Ou por, por serem mulheres. Mas
0: vocês foram bem recebidas.
1: Nós fomos bem recebidas. Nós tivemos aqui uma dificuldade no início, que agora já foi ultrapassada, que foi juntar os... os há muitos feminismos, não se pode falar só de um feminismo, e há mulheres dentro destas que nos, que nos acompanham que já têm uma carreira no feminismo no sentido em que já pensam nestas questões muito profundamente há muitos anos e depois há uh, pessoas que acabaram de chegar agora nós recebemos artigos de miúdas de 14 e 17 anos e nós dissemos desde o início que seriam todas tratadas da mesma maneira exatamente com a mesma visibilidade na nossa plataforma e isso numa primeira fase foi difícil foi difícil explicar às mulheres com mais conhecimento um, com mais estrada no feminismo que teriam e que deviam debater com aquelas que não tinham informação nenhuma e que isso é que seria a grande mais-valia Porque
0: o feminismo pode ter vários caminhos
1: porque senão estaríamos Exatamente, porque pode ter vários caminhos e porque senão estaríamos todas a falar umas para as outras e nós não queríamos, nós queríamos abrir abrir para novas gerações as pessoas perceberem que esta conversa, esta discussão não, não podia ficar fechada nas academias e que tinha que ser aberta à sociedade às escolas, às empresas às ruas Percebes? É o Capazes
0: é um novo feminismo, dá palco a isso?
1: Eu acho que é um novo feminismo no sentido em que está, está integrado nesta, se quiseres, quarta vaga uh, de feminismos que uh, já não são só focados, que têm como foco, obviamente, sempre a mulher, uh, mas entendem a mulher... Um, fora do estereótipo de género que lhe é atribuído. E por isso é que esta quarta vaga, digamos assim, inclui uh, os movimentos LGBTI e todas as, as questões que têm a ver com o feminino como considerado uh, mais uh, inferior, vulnerável ou frágil. E daí a ligação um, a estes movimentos, não é? Porque nós sabemos que um homem gay, por exemplo, é atacado. Por ser gay quê? Porque é feminino. O feminino é que está a ser atacado, e é por isso eh, que ele está a ser atacado, é porque não é suposto haver ali um lado eh, que é considerado feminino. E, portanto, estas questões eh, do, do género, dos estereótipos de género, são, são questões muitíssimo atuais, Uh, da, da identidade de género, do que é que é definir a identidade de género, definir a orientação sexual, um, que são coisas completamente diferentes e que há uma confusão enorme na cabeça das pessoas, uh, definir o que é que é ser mulher, o que é que é ser homem, o que é que afinal nos distingue. Se calhar não, não há assim tanta coisa que nos distinga. Essas são as grandes questões de, de fundo uh, que as capazes tentam uh, resolver a contribuir para o debate, porque ainda falta aqui um grande caminho a fazer. Bem, agora ainda há mais, não é? Isto é horrível, porque nós temos as coisas como garantidas... E agora olhamos para o mundo e de repente tens o Trump, que é o maior misógino da história, dos, pelo menos da história dos últimos anos, não me lembro de um político com tantas responsabilidades e com tanta misoginia a, tomar, a assumir um cargo de poder tão grande. A única coisa boa do Trump, as mulheres acordaram. Só lhe agradeço isso. Esta Women's March... Que aconteceu agora é verdade. que levantou milhões de mulheres no mundo inteiro. Foi lindo, lindo, lindo. De vozes
0: de mulheres na rua, não só de mulheres, não, também não, de homens, não
1: é? De homens, claro, mas eram as mulheres que estavam a liderar o processo, e isso é importante, e só por isso, só por essa reação, já vale a pena a existência do Trump. Are you ready to shake up the world? Welcome to the Revolution of Love
2: to the rebellion, to our refusal as women to accept this new age of tyranny, where not just women
1: are in danger, but all marginalized people. A América elegeu um negro, mas preferiu eleger um misógino uh, absolutamente ignorante. Que
0: não escondeu. Que não
1: escondeu o misógino e antes, pelo contrário, fez quase disso uma bandeira xenófobo, uh, racista. Eu agarro-as pelo sexo, não é? Claro, uh, do que eleger uma mulher um, competentíssima. E agora nós olhamos para a questão dos e-mails que supostamente tramou a Hillary e pensamos, o que é que são isto? O que é que é isto? Que questione que esta comparado com o animal? O que é que isso, que diz, do... os animais?
0: Que é que isso diz dos Estados Unidos?
1: O mundo, não é só dos Estados Unidos, atenção, uh, diz coisas muito graves, diz que as pessoas vivem em medo e que é no medo que surgem os ditadores e que nós temos que estar muito vigilantes à, à democracia. As pessoas mesmo aqui na medo, Europa, não é? Mesmo aqui na Europa, vamos ver o que é que acontece em França, estou bastante preocupada vamos ver, e temos sinais complicados noutros países, vamos ver. Acho que aqui em Portugal, apesar de tudo, não tem a ver com a abençoada geringonça, como eu costumo dizer, mas acho que nós, apesar de tudo, vivemos uh, num, mesmo numa ilha, neste momento de garantia dos direitos e liberdades, que é, que é muito importante.
0: Quanto a isso, eu pergunto, uh, Portugal é um país machista e misógino?
1: Então não é. Uf. Olha, estava a bocada, eu fiz uma entrevista ao Rui Unas, Uh, que foi muito interessante porque ele não tinha grande conhecimento de algumas questões relacionadas com a igualdade de género e com aquilo que é a minha especialização, digamos assim. E foi uma conversa muito de entre amigos, mas muito descontraída. E o Rui depois telefonou-me e disse: Rita, eu, aliás, ele, ele ficou chocado. Ele disse: Rita, eu já fiz milhões de entrevistas, eu nunca tinha tido tantos haters como na entrevista na tua entrevista. Tantos homens a dizerem para tu ir para a cozinha para estar escalada que eras uma radical, quística, aquilo... E tu vais ouvir a entrevista, é a coisa mais normal do mundo, até... Eu acho que equilibradíssima, não tem nenhuma sequer provocação especial, mas mesmo que tivesse, não é? Sim, o nosso país é um país uh, ainda muito ferido pela misoginia, que, deixa-me te diga, não tem área ideológica. A misoginia existe à esquerda e à direita, é preciso que se diga. Uh, e... E, e, e é patente, se está patente, e basta tu olhares para os números da violência doméstica para teres o reflexo, claro, da misoginia latente e da, do machismo internalizado também pelas próprias mulheres, que é uma coisa gravíssima e que acontece muito em Portugal.
0: Mulheres que atacam mulheres, Mulheres é?
1: que atacam mulheres, mulheres que não entendem sequer que estão a ser discriminadas e que internalizaram a, a discriminação.
0: Mulheres que são contra as feministas.
1: Por exemplo, há mulheres que dizem que não são feministas, porque não percebem que ser feminista, é, não, eu não quero, nós não queremos ser iguais aos homens, nós queremos ter os mesmos direitos e oportunidades, direitos e, cívicos, estamos a falar de coisas que são, percebes? E, mas há muitas mulheres que ainda não compreenderam isso e que internalizaram por estarem tão habituadas. E, como é que eu estou a te explicar? Isto está no nosso código genético. Isto é como, por exemplo, a comunidade gay, quando ao princípio se começou a falar do casamento entre pessoas do mesmo sexo, muitos gays disseram, não, sou contra. E são contra porquê? Pois mais tarde vieram a ficar a favor porque, na cabeça deles, nem sequer lhes passava pela cabeça que tivessem direito a esse, a, a esse direito, que fossem iguais. Isto é o, na, no caso, a homofobia internalizada. E, e com as mulheres acontece muitas vezes isto.
0: Então, o que é ser feminista?
1: Ser feminista, para já, é uma forma de vida e de, e de educação. No sentido em que, tu, a partir do momento em que és feminista, já não olhas o mundo nunca mais da mesma maneira. Tens uma lente, uma lente feminista, que é muito dolorosa, deixa-me que te diga mas que te faz ver as desigualdades em tudo. Estar atento a essas desigualdades e denunciá-las. Eu acho que isso é que é ser feminista. Pode ser homem ou pode ser mulher. Ser feminista é acreditar profundamente que a igualdade de géneros, ou seja, que a igualdade de direitos cívicos, de direitos e oportunidades entre homens e mulheres, contribui para um mundo mais justo e mais inteiro e mais feliz.
0: A verdade é que, efetivamente, em Portugal e no resto do mundo, as mulheres ganham menos que os homens, não é? Todos os estudos apontam para isso. A diferença salarial entre homens e mulheres ronda, em Portugal, os 14,9%, no conjunto da União Europeia, a diferença é ainda maior, 16,7%. É uma grande diferença.
1: Uma diferença enorme, sendo que em Portugal é gravíssimo, porque... Como em muitos outros países do mundo, um, depois olhas para as faculdades e tens as mulheres a acabarem os, as licenciaturas com brilhantes notas. Estão em
0: maioria, não é? Na universidade. Em,
1: em maioria, clara, Depois há o chamado teto de vidro, não é? que é o que acontece? que é que nós não conseguimos furar? Chega lá
0: acima aos, aos cargos de topo. Não
1: chegas aos cargos de topo, vais ver, não há mulheres CEOs em empresas cotadas na bolsa em Portugal. O uh... Governo
0: acaba de propor cotas para as empresas do setor público, porque só 12% das mulheres estão nos conselhos de administração das empresas cotadas em Bolsa, não é? Acho
1: isso muito bem, Isso até é uma medida que, se não estou a erro, vem ainda da antiga Secretária de Estado, que era do, do, do Governo uh, PSD, portanto, como vês, há aqui políticas que se mantêm entre mulheres que ocupam cargos de desfia e de decisão política e que podem mudar as coisas. Eu então, tu concordas
0: muito assim. com, com o bem, sistema olha, de, de cotas?
1: Claro que sim, eu adorava que, como o Dia Internacional das mulheres, das mulheres, eu adorava que não existisse, era sinal de que já não precisávamos, mas enquanto existir essa desigualdade, só através das cotas é que a conseguimos combater. Claro que sim.
0: Outra das evoluções da plataforma capazes é a inclusão dos homens no, no discurso, no envolvimento. Uhum. Um, capazes é uma causa para todas as pessoas que acreditam nos valores da igualdade, é isso?
1: É isso mesmo, e Homens, obviamente, também. Homens feministas sentem que para ser homem e ser feminista tem que ter um caderno de encargos grande, ou seja, tem que ser responsável e tem que ter uma noção histórica de que existe um sexo o um masculino que oprimiu durante muitos anos o sexo que é o feminino. E ter esta noção histórica é a primeira coisa importante para ser homem e ser feminista, porque, na verdade, os meus amigos que são feministas e tenho muitos dizem, mas eu não consigo sentir aquilo que tu sentes porque eu não sou mulher, claro. Claro, há coisas que não conseguem sentir, mas terem empatia com aquilo que são as, as discriminações que as mulheres sofrem e quererem mais do que isso, fazer alguma coisa para alterar, as, para alterar esse, esse caminho, é fundamental.
0: Porque imagino que haja muitos homens que, di, que, que têm este discurso politicamente correto, mas depois é em casa, estão no sofá, então e não fazes nada. E não, não só,
1: e pior do que isso, há, há homens diz, tem... Dizendo
0: à mulher ou à Eu, companheira.
1: Sim, sim, e há, há homens que têm esse discurso porque fica bem na fotografia. Mas que depois não exercem no dia a dia, machistas
0: em casa, casa ou fora seja dela, seja,
1: nas suas casas, ou seja, mesmo nas suas empresas, ou seja, onde for. É preciso mesmo exercer, não, não, não basta ser.
0: <risos> Escreve também essa frase. <risos> <risos> Concordas com a célebre frase da Simone de Beauvoir: Não se nasce mulher, torna-se mulher. Claro, claro que sim,
1: claro que sim. Cada vez mais. E essa frase comove-me muito. Claro. Como vês. Simone Bovar acompanha-nos sempre aqui na, em alguns assim, livros dela sim. sexo e outros um, essa frase agora comove -me muito, tendo enquanto esta quarta vaga do, do feminismo ainda me comove mais porque quando pensamos por exemplo nas pessoas trans uh, portanto que nasceram com um corpo e com um, um, um órgão sexual atribuído mas que a identidade sexual não corresponde ao órgão sexual nem ao corpo com que nasceram Tu pensares nisto esta frase da Simone de Oliveira, da Simone de Oliveira, a minha querida Simone <risos> de Beauvoir. Ah, de, Simone de Beauvoir. Por acaso faz sentir este paralelismo, porque a Simone de faz. faz, porque a Simone de Oliveira é uma mulher que eu admiro imenso e que tem imensa força e que também é feminista. Mas enfim, isso já são outras nupes. De Beauvoir faz muito sentido que, hum, que se perceba que, que estamos em, em construção, não é? Estamos em construção e que, uh, e, que, e que somos uma construção, o género é uma construção, da sociedade também.
0: Não estamos nós a falar uh, necessariamente de, de pessoas trans.
1: Não, não, não estamos nós a falar de pessoas trans, estamos a falar de tudo aquilo que influencia a nossa vida e a nossa educação como pessoas, independentemente do nosso género, mas como mulheres em particular, porque as influências são, são muito mais uh, dramáticas na definição daquilo que é suposto ser mulher do que ser homem.
0: Com o Projeto Capazes tornaste-te uma mulher mais completa, mais bem acabada.
1: <risos> Olha, eu com o Projeto Capazes tornei-me seguramente numa mulher mais feliz, uh, por mais que isto possa parecer estranho, porque, por outro lado, confronto-me todos os dias com a minha própria ignorância em relação a muitos assuntos, o que é ótimo porque eu gosto de aprender, e, e, com, e, cada, e todos os dias me confronto com mais e mais discriminações isto é de certa forma angustiante portanto podia não me fazer feliz mas o facto de conseguir combatê-las através de um projeto que criei e tendo uma equipa e tendo um exército de mulheres incríveis e, e muito preparadas e, e muito motivadas hum, neste barco, faz-me, faz claramente, ser uma pessoa mais, mais feliz.
0: Eu imagino que este projeto seja o ou um dos que mais te realizaram até agora.
1: Não, este é mesmo, claramente, não tem comparação possível com nenhum outro. O sem, que mais te realiza Sim, é, sem dúvida nenhuma. Não houve nenhum programa de televisão, nem nada que eu tivesse feito até hoje. Que, que tivesse este impacto na minha vida
0: É o teu projeto de vida? É
1: o meu projeto de vida É aquele que, que eu espero que era ótimo Que um dia não fosse necessário atenção, Que os capazes pudessem fazer parte De um qualquer museu da igualdade Como as gerações nessa altura Fossem visitar e dissessem As nossas avós tinham que fazer isto E a igualdade fosse realmente uma realidade Isso era lindo mas acho que ainda vai demorar algum tempo.
0: <risos> Sim. Um, acredito que certamente também te realizaste muito uh, com a maternidade. Claro. És mãe de Sim. duas crianças, não é? Uh, um rapaz e uma rapariga. Uhum. Um, com que valores os educas? Eu pergunto, já lhes passas esta questão da igualdade de géneros?
1: <risos> Completamente. Bom, minha filha tem 14 anos, é uma feminista com 14 anos, ou seja, muito pior do que eu. Diga já já
0: assim. está do teu tamanho,
2: imagino.
1: está do meu tamanho. Um, como te digo, já se começou a confrontar com as mesmas questões que a mim me provavam na idade dela, é muito atenta, faz partilha de textos comigo, já vai procurar materiais, uh, de coisas que sabe que me interessam. É uma Maria Capaz? Hum, completamente, completamente. Quando está na própria escola, apesar dela ser bastante de ser boa aluna e de, ser, e de, de professores a apreciarem, uh, muitas vezes ela corrige os professores em questões de género, em questões, por exemplo, houve um professor outro dia que lhe disse mas aqui que é correr, não sei o que é como uma menina. Ela levantou-se e disse, professor, acha que eu corro assim? Portanto, ela desconstrói as coisas nas aulas ou num manual que encontra de matemática em que, para variar, o pai está a ler o jornal e a mãe está na cozinha a fazer o jantar. Ela vai lá e diz, mas o que é isto? Mas, portanto, é que, que giro engraçar... esta geração fazer sim, isso. Sim, e não é só ela. Tem muitas amigas do grupo dela Uh, ela tem um grupo de raparigas fortíssimo, uh, e, e todas são feministas, é muito curioso. E Se todas esta geração
0: for tudo. assim, isto muda, não é? Mais e mais rapazes parece.
1: também, também é. tem muitos rapazes que já percebem, e que querem acompanhar, e que querem saber mais, e pronto. E o Eduardo tem seis anos, mas já está a ser educado exatamente da mesma maneira que o Leonor, e também já tem os seus confrontos com a, com a dura realidade de ser um, um homem educado para o feminismo, que é... Então. É, por exemplo, ele desvaloriza dá um exemplo, eles desvalorizam em absoluta distinção Que a sociedade faz das cores o azul é para as meninas, o cor-de-rosa é para as meninas E a cor que ele mais gosta é a cor-de-rosa ah, E sempre que ele escolhe uma coisa de cor-de-rosa Por exemplo, no outro dia escolheu um brinquedo fomos, fomos pagar o brinquedo À loja e a senhora da loja disse Querido, deves ter enganado Isto é cor-de-rosa, é de menina E ele, com, na altura tinha 5 cinco, cinco anos, disse Não, as cores, não há cores de meninas e de meninos da estás duas os géneros É lindo, <risos> mas... Pronto, mas isto é um trabalho que quando começas a ver que tem frutos e isto passa... Mas olha é que isto é difícil porque isto passa até pela tua própria... Eu própria, que tenho isto tudo na cabeça, muitas vezes tenho que me lembrar porque isto é tão forte as influências que nós temos. Por exemplo, eu estou a maquilhar. A Leonor põe ao meu lado. Mãe, posso plantar o teu batom? e Ele vê com seis anos e diz Mãe, posso plantar o teu batom? A primeira, a primeira coisa que uma mãe faz é Ai, tu podes, mas o Eduardo não. Eu não, eu deixo. Mas ele odeia, porque é depois de eu. Mas experimentou. E... e, e e não se sentiu que a mãe pode fazer umas coisas e ele não pode fazer. Porque isso também, isso é machismo. É
0: livre de escolher, não é? É
1: livre de escolher e não haver qualquer preconceito em relação às suas... Deixá-lo livre para conhecer, descobrir o mundo com todas as suas cores e as suas diferenças e ser ele a fazer as suas escolhas.
0: Achas Acho que assim. os pais da nossa geração pensam assim?
1: Acho que nem todos ainda. Mas eu, por exemplo, vejo no meu grupo de amigos que são pessoas fantásticas, mas há muitos que ainda resistem a algumas destas coisas, mas depois quando se conversa, dizem, Rita, tens razão, eu nunca tinha pensado nisto, e começam a fazer as coisas de forma um bocadinho diferente, e se tu conseguires que mudem alguns comportamentos, já estás a ter uma vitória. E é isso, no fundo, que eu acho que nós fazemos nas capazes, através dos nossos textos e das nossas discussões, e mesmo, às vezes, das polémicas que levantamos, é pôr as pessoas a discutirem em casa e a pensar nestas questões.
0: Diz que, uh, é outro lugar comum, que as mulheres uh, são muito mais amigas entre si.
1: Já disse, para mim é a maior tanga do mundo As minhas melhores amigas Bem, eu até é um bocadinho às vezes ridículo Porque nós gostamos de, eu tenho, Não sei eu, 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 E depois eu falo com as outras mulheres e também não sinto isso é Não são
0: especialmente maldosas umas Como com as outras É concorrência, é competição
1: Não acho nada Acho por um lado que é verdade que nós fomos criadas todas Fomos educadas na lógica de, 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 de lutar e competir pelo macho alfa Isto acontece desde sempre Desde que nós somos uh, pequeninas Mas uh, a minha experiência a trabalhar com mulheres é incrível as minhas melhores amigas são mulheres as maiores provas de solidariedade na vida que tive foi de mulheres ontem estava a ver os Grammys e a ver o discurso que a Adele fez à Beyoncé, é uma coisa linda quem diz isso devia ver este discurso uma pessoa que está a receber um Grammy e que já está a chorar a dizer, tu és a minha diva e estamos a falar de mulheres com uma força incrível a nível de comunicação internacional, duas feministas então a Beyoncé é... e estava a ver aquilo e a pensar Cada vez que me disseram que as mulheres não gostam umas das outras, eu vou despertar com isto. Porque... Com esse discurso. Porque as pessoas vão buscar exceções. Também há homens que não gostam uns dos outros e que fazem a vida negra uns aos outros. E há homens que fazem a vida negra às mulheres. Muito mais do que as mulheres fazerem a vida negra umas às
2: outras. award. monumental, It was so monumental. And so well thought out and so beautiful and soul bearing and we all got to see another side to you that you don't always let us see and we appreciate that and all us artists here we fucking adore you you are our light
0: tu estás quase uh, a arrancar com esse tal show uh, com o João Baião uh, nas tardes da CIC. é dia 6 não é começa dia 1 de
1: março
0: dia 1 de março como é que vai ser
1: Olha, ainda não te posso dizer muita coisa, mas vai ser... Uh, há coisas que serão iguais, não vamos aqui achar que se muda tudo de uma vez, mas... Vai haver
0: 760? Tem que haver,
1: tem que haver, eu também eu percebo, mas estamos a falar de uma empresa privada, não é? Que tem muitos, e, muitos funcionários e que tem de arranjar também formas de... Que esses funcionários tenham os seus ordenados. É só esta a resposta que eu te posso dar, é sempre nisso que eu penso... Eu faço isso com toda a verdade do mundo, eu nunca engano as pessoas, eu digo tal e qual as coisas como elas são, o preço da chamada, até digo às pessoas que se não quiserem para não ligarem, eu sou a única pessoa, eu sou a única pessoa que diz, se não quiser não ligue, uh, se quiser ligar uma vez ligue, uh, não exagere, portanto, se isto for feito assim, tudo bem, se eu gosto de fazer, não, ninguém gosta de fazer, ninguém, nenhum apresentador gosta de fazer, mas... Uh, percebo que é uma parte importante do negócio e que eu faço parte de uma estrutura e sou o quadro de uma empresa e tenho que ser responsável em relação a essa mesma Então
0: empresa. este programa, este que show, traz ah, o quê de novo? Traz
1: o quê de novo? Traz especialistas e conversas mais profundas sobre as coisas. E Vais poder entrevistar? Hein? Sim e há alguns temas que eu penso que serão, que raramente foram uh, falados em televisão, pelo menos nestes horários, e, e noutros mesmo, e noutros também.
0: O que acontece nestes programas também é um, tudo é tratado de uma forma muito sensacionalista. Pois
1: não, neste caso não vai ser. Não. Uh, vai ter mais uh, vídeo, portanto mais também mais ligação com a atualidade, e vai trazer novas caras e refrescantes de pessoas que pensam em determinadas matérias... Em determinadas pessoas que pensam
0: soa sempre bem.
1: Não é? Não, mas que pensam com profundidade... Entre, por exemplo, a parentalidade, que é um tema que a mim me interessa imenso. Vai ser um tema um dos temas abordados. Mas outros, outros também igualmente interessantes as questões de género, também muito, mas, e vai ter muito vídeo e algumas experiências sociais, que eu acho que vai ser muito interessante. Estou a
0: ver que, que é um tens diferente. um papel nos bastidores, Sim. na escolha dos entrevistados, claro, é isso.
1: Não. Tenho sugestões, tenho uma equipa ótima, eu não, e o João também, nós já temos muitos anos de apresentadores, já não conseguimos, já não somos só apresentadores que apresentam, fazemos parte de uma equipa só, e portanto, uh,
0: o, os senhores e as senhoras do Teleponto.
1: Sim, nós temos que, nós obviamente contribuímos com a nossa massa crítica, para os conteúdos do programa e assim é que se trabalha em equipa. E eu acho que, penso, eu espero que seja pelo menos uma alternativa nas tardes em que as pessoas possam pensar assim, olha, nunca tinha havido esta, isto é uma vida incrível, nunca tinha percebido que havia pessoas que, oh, oh. mas isto acontece. e que se Aquilo se é, é um tendo... tempo de antena que, que
0: passe, pode passar informação, Exatamente. pode mover consciência
1: E que uh, abra a cabeça das pessoas em relação a um mundo que desconhecem e, e que tem a ver muitas vezes com a forma como nós vivemos e como julgamos os outros. Não julgar eu acho que isso vai ser interessante.
0: Vamos dar música a esta conversa? Vamos. Quais são as músicas da tua vida? Tens ah. uma ou outra que possas dizer?
1: Olha, olha tenho muitas, muitas, muitas. Eu a pensar nisso, que se tivesse que escolher algumas músicas da minha vida, ia, ia ser difícil. Mas olha, o Bowie é claramente um dos. uma das referências. Qual é o tema? Man on Mars, talvez seja uma das que eu gosto mais.
2: É um awful small event. But the film is a sad.
1: Depois o Bruce Springsteen curiosamente, porque é sempre o meu herói, eu acho que se existe um homem perfeito é o Bruce Springsteen meu Deus, que herói, que herói, sabes, e ainda agora com toda, a, com toda a situação nos Estados Unidos, uf, meu Deus, nunca me desiludiu, Trump's Like Us, o Born To Run é uma das músicas da minha vida. pois mulheres, também tenho muitas... Que é para não dizerem que eu não...
0: Ai, <risos> politicamente correto, Não, não,
1: não, claramente a Madonna é uma das... Qual é o tema da Madonna? Uh, eu gosto daquela provocação do Like a Virgin, seguido do Like a Prayer, <risos> com a minha geração, sim, sim. e que eu achava incrível como é que esta mulher consegue fazer isto, e era um statement, era um statement brutal de... Pronto, um statement. E
0: ela é uma <risos> e, grande feminista. E ela hein? é uma
1: grande feminista... Uh, e ainda
0: recentemente fez um grande discurso, aliás, vários adora, grandes discursos. Eu adoro
1: né? a Beyoncé desta nova geração. O Drank in Love é uma música incrível dela também. I've
2: been drinking, I've been drinking. I get filthy when that look will give to me. I've been thinking, I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Cause I'm ice Feeling like an animal with these cameras all in my grill Flashing lights, flashing lights You got me pity, 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 baby I want you nah, nah. Can't keep your eyes off my belly
1: Mashing Pumpkins, que também é da minha geração e que eu adoro.
0: Tu és de, de sair para dançar Isso, uma não. vez por outra, é? Gostas?
1: Se eu gosto, é a coisa que eu mais gosto de todas as coisas da vida, mesmo. É um dos
0: teus prazeres. É um
1: dos meus grandes prazeres, é assim, como tenho filhos e tenho uma vida complicada, o que eu faço é quando saio, é até às 8 da manhã, estás a ver? E vais é com o teu marido? Às vezes, outras vezes vou com as minhas amigas, lá está. <risos>
0: E preferes o quê? O Vou mais vezes com as minhas aí. <risos> ele, ele é pé de chumbo.
1: Não, ele é, ele mas sair com amigas é outra coisa. Não há nada que substitua esse prazer. E depois descura de É o momento não... da liberdade. É porque é diferente, porque pronto, não estamos, não precisamos de... É diferente, lá está, é mais igual, igualitário. Quando tu sais em casal, tens sempre uma preocupação de tomar conta da outra pessoa, no sentido em que tens que acompanhar, tens que conversar. Quando sais com amigas, há ali uma liberdade diferente. Não igual. é ciumenta. Tá? Não sou nada sinceramente.
0: Olha, como é que está a ser os 40?
1: Acho espetacular, está claro, a durar. Está a durar, se isto for sempre assim, estou a gostar muito. Eu lido muito bem, contudo, com os cabelos brancos, que já tenho alguns. Contudo, uh, com uh,
0: mesmo a imagem, quem faz televisão tem ali Os holofotes mais, mais. mais fortes. Tu não te preocupas não. com as rugas? Não, assim? não, claro
1: que me preocupa, eu gosto imenso de estar bem e ponho os meus creminhos e faço tratamentos, atenção essas coisas. Mas, mas, mas lido bem com, com a idade e com o envelhecimento e acho que estou, sinceramente, muito mais interessante agora do que era aos 20 anos. E isso é sexy. Isso é muito sexy. Brains are sexy. <risos> Escreve. <risos> um,
0: quais são os teus grandes prazeres hoje? Falámos da dança?
1: Olha, os meus grandes prazeres... Uh... A, a dança, sem dúvida nenhuma. A dançar, o cinema, também, é dos grandes prazeres que tenho em a leitura.
0: Estamos quase uh, na altura dos Oscars, não é? Uh, dia 26 de fevereiro uh, é a grande noite dos Oscars. Viste algum destes e, filmes?
1: Claro. Uh, o filme que eu gostei mais de todos aqueles que estão nomeados, atenção que ainda não vi o La La Land, é, foi claramente um Moonlight. Achei que é um filme incrível. É muito bom, não é? É um filme incrível. E, muito...
0: e é feito em Hollywood, na América, e não tem, esses, uh, não tem aqueles lugares comuns, facilitismos, não é? Não,
1: e trata um tema difícil, que é a homofobia, e a homofobia também nos afro-americanos, que atenção que é um problema grave. Uh, e é lindíssimo. E, é... e também as questões de género. As questões de género, as questões sociais. Um, o facto de... Das pessoas não serem nem mais, nem, nem todas mais nem todas boas, não é? Tens ali aquela personagem do traficante que depois é absolutamente, é um doce, não é? É, uma é verdade. Incrível. Nós,
0: nós já estamos do lado dele, não é?
1: Sim, nós temos esquecemos que ele é traficante, mas é verdade, ele é traficante, mas quer dizer, percebes? Eu, 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 é claro, a vida como
0: ela é, é não, não, ela não é, é o preto e branco.
1: Coisa, interpretações. É
0: o preto e branco agora. <risos>
1: Sim, interpretações absolutamente magistrais. Eu achei o filme uma beleza muito grande.
2: You for you're I'm you, ain't it?
0: A vida tem sido boa para ti.
1: Olha que boa pergunta. Sim, eu acho que sim. Uh, tudo por tudo, agora aos 40 Já consegues fazer um balanço uh, Perdi já muitas pessoas que me faziam muita falta E desse ponto de vista Nunca consigo ver a vida como Absolutamente encantadora Porque me fazem muita falta E é sempre um... Carrego comigo esse... Essas ausências, percebes Mas faço questão de carregar Porque é sinal de que, que vivem dentro de mim mas acho que uh, tem sido uma vida de luta, de batalha em tudo. Nunca me foi nada fácil, nada me foi fácil, ao contrário do que as pessoas acham. Mesmo o meu percurso nasci, continua a ser um percurso sempre batalhado, sempre conquistado, nada... É difícil tudo, mas tem sido uma vida boa, não me posso queixar, sim. Tenho grandes amigos, tenho uma família incrível, que eu acho que é a base de tudo, e é preciso ter muita sorte até para se nascer. Eu tive uma sorte incrível na família em que nasci, e na infância que tive Que foi absolutamente estrutural e mega feliz E isso eu sei que é uma riqueza Agora sei que é a maior riqueza que nós podemos ter É uma infância feliz
0: Imaginas-te a fazer televisão até seres velhinha?
1: Ah, adorava Sim, mas imagina fazer televisão Em todas as suas formas, não é preciso ser a apresentar Posso estar a coordenar equipas, como já fiz Escrever conteúdos Mas também me imagino Se conseguir ter uma reforma decente Coisa que duvido, porque isto não está fácil a comprar uma autocaravana e conhecer o mundo... Em... Com os teus filhos? Os meus filhos, nessa altura, não vão querer viajar com isso. <risos> Se com, os parentes, e teu com os netos que quiserem ir acompanhando. Ou... Mas acho graça à ideia de conhecer o mundo já com os meus 70 anos, que eu também tenho conhecido, mas conhecer mais profundamente, e depois, de vez em quando, receber um telefonema de um neto a dizer... Vou apanhar o avião e vou ir ter convosco. Está bem, vem. Não sei o que, acho gira essa ideia. uma ideia de felicidade. Eu gostava de fazer isso e de ir a alguns sítios que, que ainda não tive a oportunidade de ir e, e gostava de ir. E, portanto, é, é, é esse o meu projeto. Tens que o fazer. Tens que o cumprir, não achas? Tem
0: que ser. Está feito, está dito.
1: Está <risos> dito, está que vai ser.